0: De gasleidingen waar nu gas door wordt getransporteerd, voor heel veel van die leidingen, kun je zonder aanpassingen door de pijpleiding waterstof transporteren.
1: Dit is aflevering 5 van het tweede seizoen van Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Selin Frenzen en in deze podcast neem ik je mee op reis door de wereld van waterstof. In deze aflevering reis ik af naar Den Haag voor een bezoek aan TNO om precies te zijn aan energie-expert René Peters. Aangekomen op het hoofdkantoor van TNO in Den Haag meld ik mij bij de receptie. René is onderweg en ik wacht even in de lobby met een kop koffie. Wanneer René er is gaan we samen naar de lift en zoeken we een plek waar we rustig kunnen spreken. Voor ik met René de Diepte in ga is het goed om te weten wat hij doet binnen TNO en wat TNO allemaal doet. Ik werk binnen TNO aan alle innovaties en technologie rondom gas. Dat was
0: traditioneel vooral aardgas, eh, biogas, groen gas. Vloeibaar aardgas, maar dat wordt nu natuurlijk sinds de laatste vijf jaar vooral waterstof. Ja. Omdat waterstof natuurlijk een van de manieren is om heel veel toepassingen van aardgas te vervangen. Ja. dat kan over infrastructuur gaan, het kan over gebruik in de industrie gaan, gebruik naar, naar huishoudens in theorie natuurlijk ook. Dus heel veel toepassingen nu op
1: aardgas gaan, die zou ook op waterstof kunnen. Voor de beeldvorming, wat doet TNO in een, als geheel precies?
0: Ja, als geheel is TNO natuurlijk een, een innovatieinstituut. Dus wij werken aan uh, kennisontwikkeling, maar vooral kennis toepassing. Yep. En onze doel is vooral om die kennis en die innovatie... en die nieuwe technologie in de praktijk te implementeren. Dus dat okay. betekent veel samenwerken met bedrijven... Mm -hmm. om demonstraties te, te, te ontwikkelen, pilots te, te doen om te laten zien dat die nieuwe technologie die ontwikkeld wordt... niet alleen natuurlijk binnen TNO, maar ook bij universiteiten, kennis, andere kennisinstituten, om die toepasbaar te maken. Ja. Dus wij zijn eigenlijk pas geslaagd als een technologie ook echt zijn toepassing heeft gevonden in de markt, in de praktijk. En niet als er een mooi onderzoeksresultaat is of een rapport of een patent. Ja. Het moet echt toegepast worden. Dus Precies. dat betekent dicht
1: bij de markt, dicht bij de toepassing. Ja, ja en jij houdt je dan bezig met uh, gas, voorheen aardgas en nu veel waterstof. Ja. Uh, waar ben jij bijvoorbeeld nu op dit moment heel druk mee? Ja, ik ben heel druk met uh, de, de transitie op, uh, op de Noordzee... waar
0: dan vanuit de traditionele olie- en gaswinning nu veel meer gekeken wordt naar de nieuwe energie... Mm -hmm. En nou, dat is natuurlijk wind uh, op zee vooral. Maar uh, ook vooral de vraag... hoe krijgen we al die energie in ons energiesysteem en, en op land? Uh, daar worden nu natuurlijk heel veel kabels voor aangelegd. Ja. Uh, en en, en Tennet is daar heel actief mee. Maar in de toekomst zul je zien dat daar ook waterstof een rol speelt. Dus mm -hmm. ik werk samen met heel veel bedrijven... die op de Noordzee actief zijn... Om uh, te kijken wat de rol van waterstof kan zijn voor het transport van die, al die energie die uit wind komt. Dus met elektrolyse, omzetten naar waterstof. Bestaande of nieuwe leidingen mm -hmm. gebruiken om waterstof te transporteren. Aansluiten bij de industrieclusters van Nederland. Maar misschien ook doorvoer naar uh, het achterland. Denk ook aan Duitsland. Dus ik kijk ook naar de infrastructuur die nodig is om waterstof te transporteren uh, naar de gebruikers. Ja. Uh, vanuit de, de, de producenten. Maar
1: ook wel de import die uh, straks uh, nodig gaat zijn. Wind op zee. Dat is zoals je weet een zeer belangrijk punt voor waterstof. Recentelijk zijn er nieuwe kavels voor wind op zee vrijgekomen in het gebied Hollandse kust. René vertelt hier meer over. Wind op zee heeft natuurlijk een enorme vlucht
0: genomen. De ambities worden opgeschroefd. Hè. Oorspronkelijk zou in 2030 zo'n 10 gigawatt wind op zee hebben bestaan. Ja. Voor je gevoel, daar kun je ongeveer 1 megaton waterstof uit produceren. Als je dat allemaal zou gebruiken om waterstof te produceren. Mm -hmm. Maar de ambities zijn verdubbeld. Hè. De, de, het kabinet heeft besloten om naar 21 gigawatt in 2030 te gaan. Ja. Dus twee keer zo snel. Daar zijn de kavels nu voor aangewezen. Daar zijn de plannen voor gemaakt. Tenet gaat veel van die windparken die nog relatief dicht bij de kust zitten... nog steeds elektrisch aansluiten. Maar de volgende stap, als de windparken steeds verder weg op zee komen... En als het aansluiten van al die elektriciteit aan het elektriciteitsnet steeds ingewikkelder wordt. Ja. Dat is om, om, om het in de vorm van waterstof uh, naar land te brengen.
1: Ja. En, en hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Ja, er zijn een heleboel
0: uh, opties en technieken uh, die je kan gebruiken om waterstof te produceren uit wind op zee. Ja. En dat is waar we natuurlijk uh, als TNO ook samen met partners na, naar kijken. Mm -hmm. uh, je kan namelijk die waterstof centraal bijvoorbeeld op een platform uh, produceren. Dan zet je elektrolyseapparaat Daarmee split je het zeewater in, in waterstof en, en zuurstof. Uh, dat kun je op een centraal platform uh, doen. Dus we kijken hoe groot kan je zo'n platform maken. En, en hoeveel energie kan je uh, op één zo'n platform omzetten. Uh, maar je zou het in theorie ook in de windturbine zelf kunnen doen. Dus er okay. zijn een aantal fabrikanten. Denk aan Siemens bijvoorbeeld. Die is ja. aan het werk. Aan um, uh, waterstofproductie in de windturbine zelf. Waarbij ze dan die electrolyzer zeg maar, in de, in de, de, de paal zeg maar, van de windturbine uh, oh, okay. installeren. Zeewater innemen, ontzilten en dan splitsen in waterstof en zuurstof. En dan komt er eigenlijk alleen nog maar een pijpleiding uit die turbine. Ja. Dat kan ook. En de derde optie die we bekijken... is het heel grootschalig doen. En dan, dan doe je het op een uh, energieeiland. Dus dan maak je een kunstmatig eiland. Ja, ja. Hè, daar is ook Tennet bijvoorbeeld... met gas niet over aan het nadenken. Mm -hmm. De Noordzee Windpowerhub. Kunnen we een groot eiland op de Noordzee leggen... waar al die energie van windparken naartoe gaat... en daar de conversie doen naar waterstof. Dat kun je dan heel grootschalig doen. Denk aan 5 tot 10 gigawatt. Ja. En vanuit daar pijpleidingen en kabels... naar verschillende landen brengen... om de energie te verdelen. Nou, die drie opties zijn we aan het bekijken... Mm -hmm. De technische kant, de economische kant... maar ook de ecologische impact. Hè? Want uh, het, ja, het heeft natuurlijk ook impact... op de, ja, op tuurlijk, de natuur ja, en de ja. ecologie. Um, en, en dat samen met partners in de keten. Dus niet alleen elektrolysefabrikanten... of windparkoperators... maar ook de hele toeleveranciersindustrie. Um, maar ook, hoe, hoe sluit dat dan uiteindelijk aan... bij de industrieclusters? Rotterdam is natuurlijk heel belangrijk... als belangrijk cluster... waar heel veel waterstof nu wordt gebruikt. 400 kiloton ongeveer per jaar. Ja. Maar dat wordt waarschijnlijk veel meer. Maar ook Amsterdam... Uh, Groningen en, en vergeet ook Zeeland niet, waar ook heel veel waterstof wordt, uh, wordt gebruikt.
1: René noemt drie verschillende mogelijkheden om wind op zee te gebruiken voor de productie van waterstof. Denkt hij dat het één van de drie manieren wordt of van alles een beetje?
0: Bij innovatie is het altijd zo dat als we nog vroeg in de innovatiecurve zitten, dat er heel veel ideeën zijn, heel veel concepten, heel veel technologieën die nog ontwikkeld worden. Mm -hmm. En het is heel lastig en misschien is het ook helemaal niet verstandig om al heel snelle keuze te maken. Want elke te technologie of elke uh, oplossing heeft voor- en nadelen. Ja. Want bijvoorbeeld decentraal in een turbine waterstof produceren uh, klinkt heel aantrekkelijk. Hè. Dan hoef je alleen de, de turbine ja. neer te zetten. Je verzamelt het waterstof en uh, opgelost. Ja. Maar als je daarna gaat over, over onderhoud bijvoorbeeld. Hè, dan moet je onderhoud plegen bij elke turbine. Dan is dat misschien veel meer werk dan wanneer je het centraal op een platform doet. Um, en op het platform is de vraag, hoe groot kan je uh, de schaal maken? Hè? Mm -hmm. Kun je een gigawatt kwijt? Nou, wij denken dat je op dit moment ongeveer 500 megawatt op een platform kwijt kan. Dan kan je centraal alle onderhoud doen en alle eventuele vervangingen of wat je ook moet doen. Mm -hmm. um, maar als je weer naar een eiland gaat, dan kan je wel, wel 10 gigawatt kwijt. Ja. Dus, dus dan heb je, ja, doe ik 10 gigawatt op een eiland... of zet ik 10 of 20 platforms neer... Ja. of zet ik 10.000 turbines neer... die allemaal waterstof zelf produceren. Kunnen, ja. En elke oplossing heeft zijn voor- en nadelen. En het is heel lastig om al heel vroeg te, te, een keuze te maken... welke technologie het gaat worden. Ja. Uh, dus ik denk dat het ook heel verstandig is... dat al die technologieën zich ontwikkelen... dat daar pilots mee komen... dat er opschalingsprojecten komen... en dat uiteindelijk... In de praktijk blijkt welke technologie gewoon het beste uh, past en, en het meest uh, economisch is.
1: René benoemde al even het rekening houden met de ecologie. Hoe gebeurt dat straks op de nieuwe kavels?
0: Ja, Het mooie is dat dat nu al zelfs gebeurt. Bij de nieuwe kavel die uh, nu in een tender is uitgegeven, Hollandse Kust-West. Ja. Uh, daar is al uh, een, een eis dat er ook aandacht is voor ecologie in een van de kavels. En in de andere kavel ook op systeemintegratie. Uh, dus bij ecologie uh, wordt er aan de tender uh, of aan de windparkontwikkelaar gevraagd van... neem in je ontwerp zaken mee die ook positief uitwerken uh, voor de ecologie. En dat is ecologie onder water, dus het zeeleven. Kan ja. je uh, natuurversterkende activiteiten in je windpark uh, ontwikkelen. Ja. Uh, maar ook boven water, dus uh, vogeltrek, kan je voorkomen dat er uh, tijdens vogeltrek... Uh, vogels door, door windturbines uh, worden, worden geraakt. Um, dus, uh, uh, maar ook bijvoorbeeld tijdens de installatie uh, kun je voorkomen dat door de geluidsontwikkeling uh, uh, van het uh, heien van de funderingen, ja, ja. dat daardoor uh, uh, zeeleven wordt, uh, wordt beïnvloed. Dus geluidsschermen en innovatieve oplossingen om geluid te reduceren. Dus, dus in de tender zit dat nu al. En ik verwacht dat in de toekomstige tenders die eisen alleen maar strenger uh, gaan worden.
1: Een van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wind op zee zijn drijvende windmolens. Gaan we deze straks ook terugzien op onze Noordzee? Nou, voor Nederland is dat waarschijnlijk niet nodig.
0: Omdat okay. de Nederlandse zee is relatief ondiep. Het diepste is ongeveer 50 meter. Okay. En de molens die nu ontwikkeld worden, 15 megawatt. Er zijn zelfs al 20 megawatt molens in ontwerp. Mm -hmm. Die kunnen in dat soort dieptes nog steeds fixed bottom heet dat. Dus gewoon vast op de bodem worden geïnstalleerd. Ja. Uh, maar in andere delen van, uh, van de Noordzee, vooral uh, Schotland, en, uh, Engeland en Dele, Ierland, mm -hmm. daar is uh, de zee een stuk dieper. Ook Noorwegen bijvoorbeeld uh, is, gaat direct naar uh, floating uh, wind. Ja. Dus daar heb je gelijk drijvende windmolens en daar
1: is ook inderdaad een sterke ontwikkeling uh, op gaande. Maar voor Nederland is dat waarschijnlijk niet, uh, niet, niet nodig. nodig. Nee. Nee. En is het dan, blijven dit voorlopig de, de windparken waar we het mee gaan doen? Of gaan er misschien in de toekomst nog meer bij komen?
0: Ik denk dat er nog meer versneld wordt. Uh, dus de plannen... Nu zijn tot 21 gigawatt in 2030. Mm -hmm. De plannen van de overheid zijn om dat te versnellen naar 38 gigawatt in 2040. Die parken moeten nog worden aangewezen, maar de zoekgebieden zijn al wel bekend. En die okay. liggen natuurlijk steeds verder weg op zee. Ja. Dus het wordt steeds ingewikkelder om die energie in het land te krijgen. En uiteindelijk zouden we in 2050 zelfs wel 72 gigawatt windenergie kunnen produceren, Nou, dan begrijp je gelijk... dat al die energie niet als elektriciteit kan worden getransporteerd naar nee. land. Zoveel elektriciteit hebben we helemaal niet nodig. Ook al neemt dat toe in de toekomst. Hè, we gaan meer elektrisch rijden, we gaan elektrisch verwarmen. Mm -hmm. Misschien gaat de industrie ook wel elektrificeren voor een deel. Maar eh, naast al die elektronen hebben we vooral ook schone moleculen nodig. En, ja. en dat is waarom het belang van waterstof uit, geproduceerd uit wind op zee... of eventueel floating solar, dat zou kunnen. Mm -hmm. Dat wordt steeds
1: belangrijker. Waterstof is dus een van de manieren om de windenergie aan land te halen. Ik vraag me af of er nog andere manieren zijn.
0: Ja, nou het ligt eraan hoe ver je waterstof wil transporteren. Mm -hmm. Dus als je het uh, vanuit de Noordzee wil transporteren... dan is transport per pijpleiding eigenlijk het meest efficiënt en het goedkoopst. Maar wil je waterstof over veel grotere afstanden importeren? Nou ja, denk aan import, hè, waar de haven Rotterdam natuurlijk ook heel actief mee is. Dan heb je, uh, als de afstanden groter worden... Uh, wordt het aantrekkelijker en economischer om de waterstof uh, op een andere manier te transporteren. Bijvoorbeeld gebonden, als ja. stikstof, via ja, ammoniak. Daar heeft natuurlijk in de vorige ja. aflevering al uh, veel van ja, ja, ja. over gezegd... Um, uh, dus, dus dat kan vloeibaar waterstof zijn, het kan ammoniak zijn, het kan een liquid carrier zijn. Mm -hmm. uh, dus dan bind je de waterstof om de energiedichtheid te verhogen voor het transport over grote afstanden. Ja. Maar als je het over Noordzee hebt, dan is pijpleidingtransport in gasvorm eigenlijk het meest uh, voordat.
1: Uit de Nederlandse overheid is een eerste doel gesteld om in 2030 4 gigawatt aan groene waterstof te produceren in Nederland. Gaan we dat halen?
0: Um, ja, dat is, een, dat is een hele goeie. De, de, de partijen VVD en, en, en D66 hebben zelfs voorgesteld om dat te verdubbelen naar ja. 8 gigawatt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook wel omdat de doelstellingen Europees steeds worden verhoogd. Ja. Dus in het Repower EU programma en het Fit for 55 voor de doelstellingen verhoogd voor CO2 reductie. Ja. Maar ook voor de implementatie van waterstof. Daar wordt nu gesproken over 20 megaton waterstofproductie in 2030. Mm -hmm. Nou, dat is echt hoog. Ja. Dus als wij als Nederland daar een belangrijke bijdrage aan willen geven. En wij zijn een van de landen die dat zouden kunnen. Mm -hmm. Dan moeten ook onze doelstellingen omhoog. Nou, 4 gigawatt, wat oorspronkelijk de doelstelling was... of formeel nog steeds is, is al best ambitieus. Um, tegelijkertijd, uh, als we uh, ons bijdrage willen leveren... aan het Repower EU Europese programma en doelstellingen... dan zullen we misschien onze doelstellingen zelfs nog wel moeten verhogen. Ja. Nou, is dat realistisch? Um, te, daar zijn twee dingen eigenlijk. Eén is, kan de technologie snel genoeg opschalen... om van de megawattschaal waar we nu zitten... naar een gigawattschaal te gaan? Dat is dus een factor 1000 opschaling. Ja, precies. Nou, je ziet nu al wel projecten die een factor 10 opgeschaald zijn. Ik was vorige week in Duitsland bij de shell raffinaderij, waar in het Refine-project er een 10 megawatt electrolyzer staat. Mm -hmm. Op land natuurlijk. Er zijn nu plannen al naar 100 megawatt die heel concreet zijn. Okay. En er is zelfs in, in, in Denemarken al een plan om naar een gigawatt installatie te gaan. Dus de, de plannen voor opschaling... Die zijn er. Ja. De tweede grote vraag is natuurlijk... Uh, is er ook een voldoende economische incentive... Uh, dat het ook economisch wordt voor, en aantrekkelijk wordt voor de bedrijven om daarin te gaan investeren. Ja. En is er ook een business case voor die grootschalige toepassing.
1: Is, het, is dat dan ook gelijk de grootste kink in de kabel misschien? Het economische verhaal erachter?
0: Ja, daar moet echt wel wat gebeuren. Uh, overigens denk ik ook dat daar uh, wel wat gaat gebeuren. Zelfs dit jaar denk ik. Er is zowel op EU niveau als op nationaal niveau bewustzijn dat er een, ja, dat heet dan in het Engels mooi een incentive programma moet zijn. Hè? Ja. Dus uh, een stimuleringsprogramma om bijvoorbeeld de capex-kosten van de installatie voor waterstofproductie te verlagen... of om, om, om bedrijven te stimuleren om groene waterstof af te nemen... daar waar ze nu grijze waterstof mm -hmm. inkopen en dan te compenseren voor het kostenverschil. In Duitsland is daar het H2 Global programma voor ontwikkeld. Dat is een budget wat de overheid heeft gereserveerd om bedrijven te stimuleren om naar groene waterstof te gaan... en dan een deel van het kostenverschil te compenseren. Okay. En uh, Nederland denkt eraan om dat programma over te nemen. Uh, en zelfs Europa denkt eraan om dat een Europees programma te maken. Okay. En dat zou heel goed zijn, omdat je daarmee zeg maar, bedrijven stimuleert... om echt ook die groene waterstof te gaan inkopen, ook al is het iets duurder.
1: We hebben dus al grijze waterstof, waarbij CO2 vrijkomt bij de productie. Dit willen we vervangen voor groene waterstof waarbij geen CO2 vrijkomt bij de productie. Maar er is ook een tussenvorm, blauwe waterstof, waarbij we de CO2 afvangen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Is blauwe waterstof een tussenstap of blijft dit een onderdeel van de keten?
0: Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik denk dat blauw echt nodig is. Vooral om snel stappen te kunnen maken. Want blauw kun je natuurlijk best wel heel snel op grote schaal uh, implementeren. Terwijl ja. je met groen eigenlijk aan het opbouwen bent. Hè, dan moet je nog echt opschalen. Mm -hmm. Bij blauw kun je, is de basistechnologie in principe beschikbaar om het gelijk grootschalig te doen. Ja. H-Vision is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Hè, gelijk op grote schaal. Uh, ...blauwe waterstof produceren en de CO2 tegelijkertijd afvangen. En we zitten natuurlijk in een unieke positie in Nederland... ...om ook die CO2 dan op te kunnen slaan op de Noordzee. Mm -hmm. We kennen de projecten daarvan natuurlijk, hè, Portos, RMS. Ja, en dan is de vraag, hoe lang hebben we dat blauw nodig? Kijk, ja, je kan precies. zeggen, uiteindelijk willen we naar groen. Maar wij hebben ook binnen TNO met de sector een schatting gemaakt... ...hoe snel groeit kan die vraag gaan groeien naar, groen, naar waterstof in het algemeen... ...of lokale waterstof. Mm -hmm. En daar is eigenlijk de conclusie uit... dat we eigenlijk eh, bijna vanaf het begin te weinig zelf kunnen produceren... om die vraag bij te kunnen houden. Er is natuurlijk nu al een hele grote vraag vanuit grijze waterstof. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld h zal heel veel van die grijze waterstof kunnen vervangen... maar ook nog aanvullende vraag kunnen bedienen. Mm -hmm. Maar de verwachting is dat de, de vraag naar waterstof sneller gaat... dan, dan hoe snel we productie kunnen op, opschroeven. En dat ja. dus import ook vanaf het begin bijna nodig is... Maar dat betekent dat je dus ook waarschijnlijk... je niet kan permitteren om heel snel te zeggen... ja, we hebben dat blauw niet meer nodig. Ik nee. denk dat dat blauw qua volume ook nodig is... om gewoon de waterstofmarkt te kunnen bedienen. Ja. En er zijn een aantal uh, industrieën... die niet per se die hoge zuiverheid... van de groene waterstof nodig hebben. Kijk, groene waterstof is heel belangrijk... als je naar brandstofcellen gaat mobiliteit, toepassingen, hoogwaardige toepassingen van waterstof. Ja. Maar als je naar een branders gaat, zelfs groene staalproductie, kun je ook met, met blauwe waterstof doen. Okay. Uh, gasturbines, elektriciteitsopwekking. Dus er zijn heel veel toepassingen waar je niet per se die hele hoge zuiverheid van groene waterstof en dus die hele dure waterstof nodig hebt en waar je met blauwe waterstof prima uit kunt. Dus ik denk dat ze allebei Bestaan, en dat ze ook heel lang naast elkaar zullen blijven
1: bestaan. Ja. De CO2 die vrijkomt bij de productie van blauwe waterstof... stoppen we dus in een leeg gasveld onder de Noordzee. Maar ja, die zitten ooit toch een keer vol. Wat doen we dan?
0: Hij zit zeker op een gegeven moment vol. Maar het mooie is dat we heel veel van die gasvelden hebben in, in Nederland... Op onze Noordzee, mm -hmm. die natuurlijk bijna allemaal leeg geproduceerd zijn... omdat we gewoon al 50 jaar gas winnen uit de, uit de Noordzee. Mm -hmm. um, en uh, onze totale schatting is dat je rond de 1800 megaton CO2 zou kunnen opslaan... In, als je alle velden beschikbaar hebt. Ja. Nou, je hebt natuurlijk niet alle velden beschikbaar. Nee. Maar we hebben het hier over, over nou ja, het was eerst 7. het is nu 10 uh, megaton CO2 wat de overheid gesubsidieerd wil uh, opslaan in Nederland... Ja, daar is capaciteit voldoende om dat in verschillende velden op te slaan. Ja. Uh, 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 het Portos project is het, is het eerste project waarvanuit uh, um, de bestaande overigens uh, grijze waterstofproductie CO2 wordt afgevangen. Dus je zou kunnen zeggen we ma maken die, die, die waterstofwerk al een beetje vanuit grijs blauw, ja. um, Maar daarna komt het Armis-project, waar het niet gaat over één veld, maar waar het gaat over heel veel velden. Mm -hmm. In een gebied op de Noordzee, waar heel veel uh, lege velden zijn met heel veel capaciteit. Ja. Dus daar kunnen we echt tientallen jaren en, en misschien nog wel langer mee uh, doen. vooruit met opslag. Ja. En zelfs daarna uh, is er ook nog een optie uh, om het of in, in aquifers, dat zijn eigenlijk waterdragende lagen, uh, op te slaan. Dat mm -hmm. is wat ook in Noorwegen uh, gebeurt, in het Slijpnerveld. En bij Sneuviet. Uh, en als laatste optie is ook Noorwegen nog bereid om onze CO2 eventueel okay. ook op te nemen, om het ja. in Noorwegen op
1: te slaan. Ja. Uh, CO2 opslaan in zo'n veld, zitten daar nog gevaren aan vast? Of?
0: Nou, er is natuurlijk al enorm veel onderzoek gedaan naar CO2-opslag in de ondergrond. Wij ja. zijn als TNO ook zelf betrokken geweest bijvoorbeeld bij het monitoren van de opslag in, in uh, Noorwegen, in de Slijtnerveld. Mm -hmm. We zijn ook betrokken geweest bij een pilot die op de Noordzee al is gedaan voor CO2-injectie. Dat is in de tijd was dat gas de Frans. Dus. Dat is nu Neptune Energy. Die in een van de velden op de Noordzee, K12B, een test hebben gedaan van het injecteren van CO2. En het monitoren hoe dat in het veld zeg maar, opgeslagen blijft. Mm -hmm. Dus we hebben ondertussen behoorlijk wat kennis hoe die CO2 zich in de ondergrond gedraagt. Hoe het zich verspreidt. Uh, en en hoe, de modellen, hoe goed de modellen zijn om dat te voorspellen. Ja. Uh, en de ervaring uh, die ook in Noorwegen is, waar ze nu al tien, meer dan tien jaar CO2 opslaan is dat dat zeg maar, heel veilig kan worden opgeslagen. En we selecteren natuurlijk ook die velden... waar de risico's van lekkages minimaal zijn. Hè, want dat is het belangrijkste risico... dat het eventueel weer door langs een put of door slechte afdichting weer, weer terug zou komen. Ja. Dus je selecteert bijvoorbeeld velden die, 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 een, die bijvoorbeeld maar één of een paar putten hebben... waardoor je niet heel veel lekpaden hebt. Kijk, dat, dat ja. die afdichting van zo'n reservoir... Uh, het lek dicht is. Dat is natuurlijk al 100 miljoen jaar bewezen. Anders had er geen gas gezeten. Ja, precies. Ja, dus <laughs> ja, dat is wel weinig. veilig. Ja. Uh, het risico is dat, dat het eventueel langs de put... Waar je, waar je de CO2 weer injecteert... dat dat weer gaat, op termijn gaat, gaat lekken. Ja. Um, en daarvoor werken we overigens binnen TNO... aan, aan steeds aan nog verbeterende uh, afdichtingstechnologie... voor putten om te zorgen... dat dat nooit uh, zou kunnen gaan lekken in de toekomst.
1: Regelmatig gehoord argument is dat groene waterstof helemaal niet kan. Omdat bij de plaatsing van bijvoorbeeld de windparken op zee of de bouw van de electrolyzers ook gewoon CO2 vrijkomt. Hoe zit dat precies?
0: Ja, kijk, kijk bij alles wat je, wat je doet aan activiteit, zelfs bij, bij Portos, mm -hmm. hè, waar we CO2 willen gaan opslaan... Komt bij de installatie en de bouw uh, bijvoorbeeld stikstofoxide is vrij. Daarom ligt het nu ook nog bij de, bij de rechter. Hè. Maar mm -hmm. kijk, alles wat je, wat je doet heeft natuurlijk ook een CO2 footprint. Maar het gaat uiteindelijk wat je over de, de levenscyclus aan effect uh, hebt. Dus als je grootschalig CO2 gaat opslaan, heeft dat natuurlijk over de hele levenscyclus een positief effect. Kijk, een windmolen moet je ook installeren. Je moet de staal maken dat, dat, ja. dat levert ook CO2-uitstoot. Mm -hmm. Je moet het installeren. En, en, en er is ook onderhoud. Maar dat, dat die CO2-footprint die je daarmee hebt... Die, die win je als het ware in... in ik dacht dat het bij windturbines iets van een half jaar is. Win je dat weer terug. Door de duurzame energie die je opwekt. En daarmee de CO2 uitspaart. Dus je moet... Ja, dat heet dan levenscyclusanalyses doen van ja. de totale uitstoot en de totale impact op milieu. die zo'n ontwikkeling uh, heeft.
1: Er staat dus een hoop in het vooruitzicht op het gebied van waterstofproductie. Maar hoe zit het met de infrastructuur? Wat moet hier nog allemaal gebeuren. om over te kunnen stappen naar waterstof?
0: Ja, daar moet nog heel veel gebeuren. En, en opvallend genoeg, eigenlijk niet zozeer aan de buizen zelf. Okay. Dus de gasleidingen waar nu gas door wordt getransporteerd, ja. zijn vaak, het hangt af van het staal. Het is niet uh, generiek, maar uh, voor heel veel van die leidingen kun je zonder aanpassingen door de pijpleiding waterstof transporteren. Oké. Okay. Dat geldt zowel voor de leidingen van gasunie bijvoorbeeld op land. Dus die zijn ook van plan om een deel van het gasnet om te bouwen naar waterstofnet. Ja. En het geldt voor een deel ook voor de gasleidingen op de Noordzee. Okay. Dus het type staal wat daar is gebruikt is geschikt om waar het nu gas transporteert in de toekomst ook waterstof te transporteren. Um, wat, wat wel veranderd, veranderd moet worden, dat zijn bijvoorbeeld de, de kleppen. De regelaars, de flowmeters, de compressoren, mm -hmm. de afdichtingen. Dus eigenlijk alles wat, wat, wat niet de leiding zelf is, maar voor de leiding en na de leiding zit. Ja. Daar moet je zorgvuldig naar kijken, omdat okay. waterstof is natuurlijk het kleinste element wat we hebben. Dat gaat overal doorheen. Mm -hmm. Dus je moet echt wel je afdichtingen die je eigenlijk voor aardgas hebben, die moeten vervangen worden om ze voor waterstof geschikt te maken.
1: Want dat hoor je inderdaad ook regelmatig. Dus ja, we moeten hele nieuwe leidingen gaan bouwen. Maar dat hoeft dus ja, eigenlijk niet. Nee, te. nou
0: kijk, voor een deel moeten we dat misschien wel... omdat de leiding er gewoon niet ligt. Hè? Dus de leidingen die, ja. die we hebben liggen niet altijd op de goede plek. Uh, of zijn nog niet beschikbaar voor waterstoftransport... omdat er nog gas voor, wordt getransporteerd. Dus mm -hmm. waar je nog gaswinning hebt... Ja. Ja, kun je niet gelijk ook waterstof transporteren. Um, dus voor een deel moeten, moeten er misschien kleine stukken worden vernieuwd. Maar wij zijn als Nederland... Als eerste in de gelegenheid om onze bestaande gasinfrastructuur om te bouwen voor deel naar waterstof. Terwijl andere landen, denk aan Duitsland, Spanje, Frankrijk, die zijn nog helemaal in de ontwikkeling ja. uh, om, om gastransport te ontwikkelen.
1: De industrie gebruikt dus al veel waterstof en wil dus zo snel mogelijk over naar groene waterstof voor hun gebruik. Maar waar gaan we waterstof nog meer gebruiken in de toekomst?
0: Ja, dat is wel interessant. Op dit moment wordt waterstof natuurlijk vooral gebruikt voor de raffinaderijen en voor de chemie. Mm -hmm. He, dus, uh, kunstmestproductie, ammoniak, ja. uh, kraken, dat soort zaken. Maar in de toekomst komen er heel nieuwe toepassingen. En een van de belangrijke die wellicht ook heel veel waterstof gaat vragen waarschijnlijk... dat is de stalenindustrie. Dus we kennen het voorbeeld van Tata Steel natuurlijk. Ja. He, die, die willen van... Uh, kolen naar, naar waterstof toe. Het liefst ook groene waterstof uh, ja. uiteindelijk. En dan kun je groene staal maken. TNO is overigens ook betrokken bij een aantal van dit soort projecten... al in het buitenland. Dus bijvoorbeeld in, in Oostenrijk, Voedsel daar staat al een 6 megawatt waterstof, groene waterstof, uh, fabriek voor groene staalproductie. En ook in Zweden, hè, de SSHB, het hybridproject... Mm -hmm. zijn we bij betrokken om daar groene staal te produceren. En dat lijkt een hele aantrekkelijke manier... om zeg maar, de staalindustrie uh, minder CO2 te laten uitstoten. Ook in, in, in België, Asselo is er aan het kijken. Thyssenkrupp uh, in in Duitsland... Dat wordt een hele grote vragen van groene waterstof. Uiteindelijk, omdat er gewoon heel veel energie nodig is. Mm -hmm. Maar we kunnen natuurlijk ook zwaar transport... bijvoorbeeld als uh, een toekomstig waterstofgebruiker uh, zien. Hè? Vrachtvervoer, scheepvaart misschien, mm -hmm. uh, luchtvaart... maar dan indirect. Hè? Misschien niet direct of waterstof zou overigens wel kunnen. Maar ook uh, in de vorm van synthetische brandstoffen... die op basis van groene waterstof en, en CO2 worden ja. geproduceerd. Als je de volumes bekijkt die daar nodig zijn... ja, die zijn gigantisch. Dus uh, nou zal dat... Wat langer weg zijn. En uh, er kan ook best een rol zijn voor huishoudens, dus voor verwarming, maar dan vooral in, in binnensteden bijvoorbeeld, waar uh Waar warmtepompen of elektrische oplossingen of warmtenetten niet uh, beschikbaar zijn. Daar zou waterstof ook een rol kunnen spelen voor, uh, voor verwarming in huishoudens. Maar ja. dat zal relatief qua volume toch wel een klein
1: aandeel zijn. beantwoord je eigenlijk al een deel van mijn laatste vraag. Want dat was inderdaad, ja, gaan we het dadelijk ook in huis gebruiken?
0: Nou ja, kijk, ik denk in, in nieuwbouwhuizen niet. Mm -hmm. Omdat uh, nieuwbouwhuizen, die kun je natuurlijk zo goed isoleren en die kun je zo goed qua warmtevoorziening ontwerpen... dat daar warmtepompen uh, gewoon een perfecte manier zijn om huizen te verwarmen. Ja. Uh, het probleem met de verwarming bij huizen is vooral in de, in de oude wijken... slecht geïsoleerde huizen met een heel grote warmtevraag... wat nu natuurlijk met gas uh, wordt, wordt opgelost. En daar is mogelijk hybride warmtepompen een goede oplossing. Hè? Mm -hmm. Dus waar je elektrisch verwarmt als het kan... als er een relatief weinig vraag is, maar uh, ook uh, gas en dat kan... Groen gas zijn, dat kan ook waterstof zijn. Mm -hmm. uh, gebruikt in de winter als je echt een hele hoge uh, warmtevraag hebt. Ja. Um, en uh, in sommige landen in Europa is dat al veel verder. Zijn ze daar veel verder mee, bijvoorbeeld ook met het bijmengen van waterstof ja. in, in gasnetten. Okay. Italië kijkt er heel serieus naar, Engeland kijkt ernaar. Ook in Duitsland uh, wordt dat als een optie gezien. Mm -hmm. En dan moet je denken aan 20% bijmenging van waterstof in het gasnet. Uh, om ook de huishoudens, zeg maar, uh, ja... Te, te, verduurzamen, te, te vergroenen. Ja. In Nederland is dat best ingewikkeld, omdat wij een gasnet hebben wat een hele nauwe specificatie heeft, omdat wij altijd Groningen gas kregen en dat was altijd hetzelfde. Ja. Dus wij, <laughs> wij zijn niet zo flexibel met onze ketels om, om, om een veranderend type gas uh, aan te kunnen. Okay. Maar um, ja, ik verwacht in de toekomst dat er best wel een rol voor, voor waterstof is, maar dan wel in hele specifieke uh, wijken en, en locaties waar gewoon ja. warmtenetten of warmtepompen gewoon niet, niet in te passen zijn.
1: Ik sluit het gesprek met René Nee, af met een vraag die ik voor veel van mijn gasten heb. Hoe ziet hij de haven van de toekomst?
0: Ja, ik, ik denk als ik het op Rotterdam zou uh, enten, dat hier gewoon een geweldige kans ligt voor, voor Rotterdam. Want Rotterdam was niet alleen heel lang een van de grootste havens, hè? nog steeds ja. van Noordwest-Europa denk ik. Maar uh -huh. um, ook een hele belangrijke energiehaven. Het was altijd een belangrijke import- en doorvoerhaven voor energieproducten naar het achterland. Ook naar het roergebied natuurlijk, Duitsland. Ja. En ik denk dat het dat kan blijven, maar dan voor duurzame energie. En waterstof is daar een perfecte element in... Mm -hmm. En Rotterdam kan dat op verschillende manieren spelen. Ze kunnen het produceren, hè, vandaar alle ontwikkelingen op, op Maasvlakte 2, natuurlijk, voor lokale ja. opwek. En ze kunnen het importeren. Belangrijke taak en rol voor de, voor de haven. Maar ze kunnen het ook doorvoeren naar het achterland. En er is natuurlijk een heel sterk industriecluster in Rotterdam zelf, wat heel veel waterstof zal kunnen inzetten om zijn eigen CO2-reductiedoelstellingen te halen. Ja. Dus uh, en, en dan is, is Rotterdam natuurlijk ook nog eens een belangrijke bunkerhaven... voor de scheepvaart uh, verder naar het achterland... waar in de toekomst ook waterstof of waterstof afgeleide producten... een belangrijke rol kunnen spelen. Ja. Dus ja, eigenlijk zie je uh, een haven als Rotterdam... kan op al die aspecten waar waterstof een rol speelt... een, een belangrijke functie uh, vervullen. En dat geldt voor een deel natuurlijk ook voor de andere havens in, uh, in, in Nederland. Maar ik denk dat Rotterdam
1: er wel uitspringt, uh, ook qua ja. volumes. Ja. Precies. Dit was aflevering 5 uit seizoen 2 van Wie Wat Waterstof. De podcast waarin jij alles te weten komt over waterstof. Mijn dank gaat uit naar René Peters voor zijn tijd en expertise. Wil je nog meer weten over waterstof en deze podcast? Neem dan een kijkje op onze website. www.poordofrotterand.com slash wie wat waterstof. Vergeet geen rating achter te laten op de podcast en je te abonneren. In de volgende aflevering van Wie Wat Waterstof. We willen eigenlijk een
0: schip hebben waarbij al die nieuwe energiebronnen aan boord staan. En waarbij studenten kennis maken met alle mogelijkheden van voortsturingstechniek en voortsturingbronnen die er zijn. En daar past dus dat verhaal van waterstof bij.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune Haven of Life, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.